0: Привет, я Кристина, а вы слушаете подкаст "Нормальные люди". Это место, в котором можно аккуратно заглянуть в жизнь разных людей и найти ответы на свои вопросы. А самое главное понять, что в твоей жизни уже сейчас все нормально. Всем привет! У нас давно с вами не было выпусков новых. И, как помните, в четвертом сезоне мы говорим о разных способах, программах и проектах, с помощью которых можно попробовать пожить за границей и какими-то классными делами позаниматься. Мы уже обсудили проекты волонтерского корпуса «Солидарности». Это именно тот проект, который делаю я сейчас в Венгрии. Говорили мы о программе WorkAway Которая помогает получить жилье и сэкономить на питании В обмен на вашу какую-то такую небольшую помощь и волонтерскую работу Эта программа действует вообще по всему миру Это отличный способ также еще путешествовать практически бесплатно У нас есть офигенская история Айгуль Которая рассказывает нам, как именно она реализует эту программу Еще у нас есть выпуск про Aupair это, пожалуй, наверное, самая популярная программа культурного обмена. и ее суть в том, что вы можете пожить в семье, в другой стране и даже заработать немножко денег в обмен на вашу помощь с детьми и по дому. Если вы еще не слушали эти выпуски, я очень рекомендую это сделать. Возможно, у вас появятся идеи по поводу того, что хочется именно вам. Никого ни к чему мы не призываем, просто стараемся делать картинку мира больше. И вообще просто офигенные истории моих гостей, они очень вдохновляющие. Я стараюсь выбирать для каждого выпуска гостя, который может поделиться реальным опытом и который вас, может быть, вдохновит. Ну а сегодня мы двигаемся дальше и открываем такую прям, ну, серьезную, я бы сказала, тему. Она, наверное, витала в воздухе с самого начала этого сезона. Но, честно говоря, она очень большая, и у меня не хватало решимости ее начать, начать ее обсуждать. Но, собственно, логично, что после разбора таких методов, как волонтерство и путешествия э, за рубежом, мы начинаем обсуждать следующий способ переезда и возможности жизни за рубежом. па ба бам па бам тут должна быть барабанная дробь. «Образование за рубежом». Я очень рада представить вам нашего гостя. Это Аня. Аня, привет! Привет! Расскажи, как твои дела и где ты находишься? Я нахожусь в очень-очень жарком
1: Узбекистане, точнее, в Самарканде. Сейчас здесь учусь по программе «Годичная магистратура». Это моя вторая магистратура. Буквально завтра я улетаю еще более жар, жар жаркие Абу Даби, оттуда лечу в Турцию и тоже примыкаю в Болгарии к краткосрочному проекту волонтерскому на два месяца. Вот, то есть мы будем с тобой коллегами по волонтерскому проекту и параллельно буду писать свой финальный тезис как раз для своей магистратуры в Самарканде.
0: Слушай, звучит э, сказочно. <laughs> У нас с Аней такая смешная достаточно история знакомства. Я не помню, ты помнишь ее?
1: Ну, я помню, потому что мы останавливались в Тель-Авиве у одного хоста. И я не помню, как вышел разговор на то, что из какого мы города. Ну, возможно, это первое, что обычно люди спрашивают в путешествиях, откуда ты? Вот, оказалось, что мы из Воронежа, мы у одного хоста. Кажется, ты должна была то ли раньше уехать, а я должна была позже приехать. Мы, в общем, не должны были пересечься, но в итоге мы пересеклись. Вот, конечно же, у нас куча общих знакомых. Тут Прикольно, да, получилось.
0: Да, ну, я со своей стороны расскажу это коротко. Аня, как и я, путешествует. Но она путешественница покруче меня, у нее там уже в копилке больше 50 стран, не знаю, как сейчас, какой апдейт, в общем, там за 50, я думаю, что уже перевалило, и да, мы действительно с ней встретились в Тель-Авиве, я останавливалась у хоста, и он мне говорит, ой, Кристина, ты знаешь, завтра приедет Аня, она тоже из Воронежа. Я думаю, да ну нафиг. Ну, типа, он, может, просто не понимает, что Россия очень большая, и вероятность того, что к нему приедет еще одна гостья из Воронежа, она просто стремится к нулю. И я просто думала, что он немножко не догоняет относительно географии. И тут на следующий день, мы едем на вокзал забирать Аню. И я говорю: Ань, а ты откуда? И она мне говорит: А я из Воронежа в ГУ учусь. И тут я реально офигела, насколько тесный этот мир. Да, и действительно, у нас потом обнаружилось огромное количество знакомых общих. Э, Так я знаю Аню. Этот выпуск я затеяла в том числе из личного интереса, потому что я уже давно смотрю в сторону того, чтобы куда-то за границей поучиться. Ну, именно в Европе. Я рассматриваю учебу в Европе. Пока непонятно, кем я хочу стать, когда вырасту, поэтому выбор института и вообще программы обучения, он становится еще сложнее. Поэтому надеюсь, что после этого выпуска мне и тем, кто нас слушает, станет немножко яснее вот этот процесс, как вообще найти свой путь к обучению в Европе, с чего начать, как выбирать вузы, как выбирать стипендии и прочее. И я думаю, что Аня, как никто другой, может нам в этом помочь, потому что у нее достаточно большой бэкграунд в обучении в разных странах. Ну что, поехали? Так, ты сказала, что ты сейчас в Узбекистане. Ты там учишься, правильно?
1: Да, это моя вторая магистратура. Да, я выиграла гран правительства Узбекистана, и вот уже к концу, к сожалению, подходит мое обучение здесь. Дальше не знаю, посмотрим, <laughs> куда мне зайдет путь.
0: Чтобы нам понять, вообще, как ты оказалась в Узбекистане, давай начнем какой-то твой э, путь с самого начала разбирать вообще путь в учебе, как он начинался.
1: А, ну, если мы говорим про высшее образование, то моя альма-матер это ВГУ. Я училась на филфаке на из-зальском деле, училась с 2011 по 2015 год. В такое время э, не очень э, э, высокой диджитализации всего. Вообще информацию о каких-то программах зарубежных было очень сложно получить. Единственное, что было на слуху, это work and travel. Но туда в основном ездили ребята с романа германской филологии. Вот Мы даже как-то в эту сторону не смотрели. То есть у меня знакомых практически не было, которые учились за границей, куда-то ездили. После окончания университета я начала работать на стыке своей специальности и своего хобби. Как ты уже говорила, я любила путешествовать, сейчас у меня 55 стран. Тогда было, конечно, меньше, но тем не менее я стала редактором сайта о путешествиях. То есть, с одной стороны, моё филфаковское образование мне пригодилось, с другой стороны, эм, как бы я реализовывала именно свой интерес, свое хобби, путешествия. Тут грянул 2020 год, пандемия. Работы стало в разы меньше. Я подумала, почему бы не пойти поучиться, получить магистратуру, как раз по той специальности, по которой меня тянула. Это был туризм. Я поступила в Южный федеральный университет. И там уже как раз было все немножко проще с доступом к информации. То есть для нас, например, собирали специальное в ТИМСе собрание, рассказывали нам про возможности, которые мы можем использовать. Это, например, грант ректора университета или программы, Erasmus+. Вот. Меня, конечно, больше привлекла программа Erasmus+, просто потому что там было больше финансирования. От э, гранта ректора, ну, я не знаю, хватило бы, наверное, э, на билеты и на первый месяц жизни. Остальное время нужно было бы ну, тратить свои средства. А в отличие от этого, Erasmus покрывал полностью все твои расходы. Я подалась на программу, я выиграла этот грант и поехала в Венгрию на семестр. Самое интересное, кстати, то, что Венгрия и Узбекистан входят в топ-5 моих любимых стран, и я не то чтобы, (笑), можно сказать, я с нетерпением жду, может быть, своего следующего обучения, PHD или так далее в моих других любимых странах. И вот когда я поехала в Венгрию, это был пандемийный год. К сожалению, это отложило отпечаток и на нашей учебе. Мы не так часто встречались офлайн. У нас меньше, конечно, было взаимодействие с одногруппниками, то есть когда там уже ослабили э, к концу апреля началь, началу мая э, какие-то ограничения, мы начали встречаться и общаться, но к сожалению первые месяцы я бы сказала, ее опустила, мы занимались онлайн и да это очень печально, потому что первое, наверное, из-за чего ты едешь учиться за границу, это именно взаимодействие,
0: общение с одногруппниками
1: со всего мира.
0: Ты очень круто сказала, что когда мы учились, я примерно плюс-минус в одно и то же время с тобой училась, но я училась там с 2014 по 2019 год, вообще ничего не было. Ну, то есть, вот программа там стажировок, какая-то программа обмена, это что-то витало в воздухе, но... Что это такое, никто доподлинно не знал. Были какие-то, знаешь, там э, родственники кого-то, которые когда-то там куда-то уехали, где-то там что-то прошли, выучились, и они выглядели какими-то просто небожителями. И действительно была такая тенденция, что учатся люди только в России, где-то никто не знал, что можно учиться не в России. Программа WorkAway, о которой ты сказала, она была, это единственная программа, о которой я вообще слышала, и то мне про нее. Рассказали мои друзья, которые меня убедили, что мне нужно точно поехать. Это единственная программа, по которой я, когда училась, съездила. И с ней еще было так: знаешь, как бы Америка. Все такие смотрят на тебя как на идиотку, на, еще у виска пальцем крутят. Вот ты собралась ехать в Америку. Ай-яй-яй, какая ты? Ты, ты, ты там пропадешь, ты там еще что-то. И я старалась вообще никому об этом не рассказывать: что я еду, что там, что мне еще и там понравилось это вообще просто отдельная история. И поэтому все это было в какой-то, какой-то вот клуб масонов, закрытый ордер людей, которые куда-то ездили. И действительно, у меня, например, я в жизни ни о чем не жалею. Но у меня есть мое единственное, очень большое сожаление. Это то, что, увы, мое высшее образование я получила в России. Но надеюсь, что это не беда, и сегодня ты расскажешь нам всем, как это исправить, если вдруг текст нас слушает, такие же, как и я. Ты вот после этого тухлого универа решила поступить на магистратуру в ЮФУ, правильно? Да, все верно. Каким образом ты э, выбирала? магистратуру? Но
1: ну, у меня было четкое понимание того, на кого я хочу продолжать учиться, то есть не повторять ошибок молодости, и ну, я уже определила специальность, это будет туризм. Я просто рассматривала программы в разных университетах. Сначала я выбрала университеты, где вообще есть туризм, то есть, например, в ВГУ. Насколько я помню, на географическом факультете что-то было с туризмом, там было это ближе к географии, это меня меньше интересовало, мне хотелось ближе к экономическим дисциплинам быть в своем обучении. Вот, и так я отметала от университет, и в итоге осталось два. Южный федеральный университет и Казанский федеральный университет. Я сдала экзамены в Южный федеральный университет и туда прошла. Но у них были, вот у этих двух университетов были разные сроки приема оригиналов. То есть, если бы я хотела попытать еще свое счастье в КФУ, мне нужно было, но ну, я бы не поступала просто в ЮФУ. Я туда просто бы не относила документы, меня уже списывали со счетов, я туда не проходила. Вот, я решила просто не рисковать. И большой разницы между этими двумя университетами я не видела. Мне, в принципе, и туда, и туда. Одинаково хотелось. Вот, поэтому я остановилась на ЮФУ. Вот, и в принципе всем довольна и обучением там, и тем более той прекрасной программы, которую они мне дали. Помимо этого как раз ЮФУ я выиграла другую стипендию. Это Потанинская стипендия для магистрантов в России. Тоже такая достаточно крупная, престижная стипендия. И, конечно, мой университет мне в этом помог. И... В плане портфолио и рекомендации преподавателей, и какие-то мои профессиональные скиллы прокачались, публикации, это все мне помогло выиграть и таинскую стипендию в том числе.
0: Ты уже к тому моменту, когда ты поступала, ты уже знала о том, что можно учиться за рубежом? Почему все-таки перевесила обучение в России?
1: Я бы... Ну, я я знала, конечно, что можно учиться за рубежом, но у меня, наверное, не было стремления вот так на на долгий срок уехать. Я я даже не знаю, как объяснить. Наверное, из-за этого. Полгода меня полностью устраивало уезжать куда-то на два года магистратура. Если мы говорим про Erasmus, это полностью финансируемая программа. А если про другие программы, наверное, меня тяготило то, что мне пришлось бы искать работу на месте, потому что вряд ли зарплата в России смогла бы оплатить мне жизнь в Европе.
0: И давай тогда здесь поговорим про Erasmus+, вообще, что это такое, потому что тема достаточно обширная, что под собой подразумевает программа, что в нее входит, почему она одна из таких желаемых программ?
1: Ну вот есть две основные программы, одна Erasmus+, а вторая Erasmus Mundus. Erasmus+, это программа обмена, то есть у твоего университета должен быть заключен договор с университетом в Европе, и вы друг другу вот так вот отправляете студентов, при этом студенты, в принципе, сохраняют все те же права, что и студенты полной программы на Erasmus Mundus'е То есть та же самая стипендия, там тот же самый выбор курсов, э, что там еще. Ну, в общем, вся та поддержка, что и для студентов Erasmus Mundus. Erasmus Mundus — это твоя полная магистратура, то есть ты едешь на четыре семестра, каждый семестр ты меняешь университет, кажется, три раза ты меняешь университет, а потом в четвертом семестре ты выбираешь, где ты в итоге будешь писать свой финальный тезис.
0: Давай поясним, что меняешь университет — это значит, ты в другую страну едешь учиться, правильно? Да-да, ты меняешь
1: университеты в разных странах Вот, в этом, в принципе, самый жирный плюс Потому что попробовать поучиться э, В разных университетах И я бы сказала, что Мне повезло еще больше, потому что Я училась и в разных Культурах, то есть, если, например, ты Учишься в Европе и в России Ты видишь какую-то разницу? Э, например э, В Европе я бы сказала Сдвиг на экологию, то есть на каждом Предмете, абсолютно на каждом, даже на каком-нибудь Венгерском языке мы обсуждали проблемы Экологии. Когда я приехала сюда в Узбекистан, мы очень много говорим о мусульманском мире, потому что здесь это мусульманская страна, мы одногруппники очень многие из мусульманских стран, и я поняла, насколько мы находимся в каком-то вакууме, в каком-то пузыре информационном. Мы думаем только о о наших проблемах христианского мира, грубо говоря, хотя, конечно, мы давно не верующие, и там Россия — нас наследница с такого атеистического какого-то государства, но тем не менее мы полностью поглощены этой христианской культурой, и в Венгрии я не видела... Большое, такого большого отличия от университета в России, тем, которые мы поднимали, чем те темы, которые мы поднимаем здесь в Узбекистане. Да, ты меняешь страну, ты меняешь университет. Кажется, ты остаешься с той, с той же группой студентов Erasmus Mundus, но при этом у тебя новые одногруппники, которые там по другим программам учатся, или, например, местные студенты. То есть еще больше как бы, коммуникации с представителями твоей профессии, то есть с твоими будущими коллегами, это тоже очень круто.
0: Давай поговорим про спонсирование этой программы. То есть, почему, например, ты сказала, что тебе бы больше хотелось ее получить, нежели там самостоятельно подаваться на магистратуру или куда-то еще за границу?
1: Конечно, лучше, когда тебя спонсирует университет, потому что, во-первых, идет полное покрытие твоих расходов. Я не говорю о том, что тебе дают как бы, деньги на то, чтобы ты снимал квартиру, покупал продукты, путешествовал и так далее. Самое главное и базовое тебе дают деньги на покрытие обучения в университете. Вот, например, мой венгерский университет стоил половиной тысяч евро в год. Наверное, это не самая низкая сумма в Европе. Вы понимаете то, что в Европе университеты дороже, чем в России. Да, вот, наверное, вот такая финансовая составляющая, то есть размус Mundus он покрывает и обучение в университете, и твои транспортные расходы, и accommodation, питание, проживание, кажется, на учебники они еще выделяют деньги и на какие-то еще бытовые вещи, которые тебе придется купить при переезде, то есть какие-то тебе подъемные деньги на это дают.
0: Я просуммирую немножко. Erasmus Мундус» — это вот такая прям большая по спонсорской помощи программа, когда ты едешь за рубеж учиться в магистратуру. Да, а на бакалавре там, кстати, распространяется, по только магистратура, да? Нет, кажется,
1: магистратура.
0: Да, она распространяется на магистратуру. И с помощью Erasmus Mundus ты можешь покрыть все свои расходы. Ну, то есть и на жилье, и на обучение в институте, и на питание. И... То есть они очень большую сумму денег именно подъемную в начале семестра тебе выдают. И, соответственно, это делается каждый раз, когда ты переезжаешь в новую страну, чтобы ты там заново снял жилье, заново там, да, оплатил новый семестр и так далее. Erasmus Plus поскромнее, но тоже классная. И она именно, когда ты уже являешься студентом университета, который тебя отправляет. Да, по поводу Erasmus Plus и Mundus я не скажу, что
1: Erasmus Plus скромнее, а потому что, насколько я знаю, моя подруга училась по программе, связанной с нейролингвистикой. У нее была стипендия 800 евро, а у меня была стипендия 1300 евро, при том, что я жила в странах, где затраты были гораздо меньше, чем в тех странах, в которых жила она. Вот, Поэтому по поводу фи- финансирования я не могу сказать, что Erasmus Mundus выделяет больше денег, чем Erasmus Plus. Я думаю, что покрытие примерно одинаковое.
0: Слушай, вот интересный да, момент. А давай поговорим, что вот ты с помощью РАСМУС ПЛЮС оплатила учебу э, семестра в Венгрии. Еще предполагается по программе стипендия, правильно? Как это вообще происходит? Вот, то есть ты участник программы и РАСМУС ПЛЮС. Как это в жизни реализуется?
1: Я подписываю контракт, делаю визу, покупаю билеты. Когда я приезжаю в страну назначения, мне покрывают все мои расходы за визу, билеты, страховки. Плюс мне платят стипендию. О том, сколько платит фонд Erasmus на покрытие, как учебы в моем университете, то есть самому непосредственно университету меня как бы, это вообще не касается. То есть они просто платят деньги, и я, я даже я просто на сайте на официальном мы посмотрели, сколько стоит, например, год обучения в моем университете. Но мы этих денег не видим и о них не заботимся, вот, то есть все покрывает фонд. Мы просто получаем деньги на жизнь и компенсации наших билетов, и затрат
0: на визы и так далее. И поэтому ежемесячно каждый студент на руки еще получает стипендию, чтобы на нее, собственно, жить, снимать квартиру, покупать продукты, правильно? Да, да, все верно. В твоем случае это было 1300... 1300 евро, евро. 1400 евро каждый месяц в Венгрии. Это офигеть, как много, я вам хочу
1: сказать. Ну да, при том, что офисные работники в Будапеште э, получают 800-900 евро. Сейчас, конечно, форинт упал, но тогда мы чувствовали себя очень хорошо с моим одногруппником. Мы снимали большую квартиру 80 квадратов в центре. Мы каждую неделю ездили в путешествие обязательно, потому что границы были закрыты. И мы путешествовали именно по Венгрии. Мы пытались тратить деньги, как могли, но мы ничего не потратили, потому что, наверное, мы так думаем, рестораны были закрыты закрыты из-за ковида. Если бы рестораны были открыты, то, может быть, мы потратили нашу стипендию. Мы бы разбежались. Да. Без ресторанов было грустно, да. Мы готовили дома.
0: Слушай, ну, это звучит как очень прям вот классный такой deal. (laughs) Про Erasmus Mundus давай немножко скажем, чем она отличается, помимо того, что там ты не привязан к какому-то университету в твоей стране, а сразу ты подаешься на эту программу в зарубежный институт, правильно?
1: Да. Если на Erasmus плюс тебя номинирует в университет, сначала ты в университете проходишь собеседование отбора, отборы, потом тебя номинируют, и если тебя одобряют, ты едешь в страну назначения. Erasmus мундус это полностью в твоих руках, то есть ты сам менеджеришь вообще все процессы, собираешь, например, рекомендательные письма от своих преподавателей, пишешь эссе, мотивационные письма, CV, сдаешь IELTS или TOEFL, и подгружаешь все эти данные, отправляешь в университет. Там, кажется, у каждой программы есть как бы главный университет университет, который отбирает студентов, и если ты проходишь, что да, все то же самое примерно, что и Erasmus+, ты тоже делаешь визу, прилетаешь, потом тебе компенсируют все эти билеты, когда ты делаешь местную карточку, и вот начинаешь учиться, и спустя полгода меняешь университет и страну. Просто та программа, которой я интересовалась, там ты меняла только три страны, а потом выбирала из этих трех стран университет, где ты хотел бы писать в тезис, потому что все они немножко отличались по профилю, по направленности. Но идея примерно такая же, как с Erasmus плюс. Единственное то, что там все в руках у твоего менеджера международных проектов с твоего университета, а здесь все в твоих руках. То есть ты все делаешь, все узнаешь, все документы собираешь?
0: Ты можешь оценить степень сложности этого? То есть, если у тебя знакомые друзья, которые и самостоятельно подавались на Erasmus мундус и на Erasmus+, плюс учились, то есть, насколько это вообще человеку, который ну, вот, загорелся желанием, насколько это реально и насколько это сложно?
1: Ну, я не вижу никакой сложности. Нужно просто определенное время потратить на то, чтобы как можно больше почитать в блогах, на официальном сайте. Самое главное, на мой взгляд, это читать первоисточники, потому что блоги они могут устаревать. Информация может быть за 2015 год уже все поменялось. Ну, на мой взгляд, нет. На мой взгляд, все просто. Я на все свои стипендии подавалась сама, без помощи каких-то агентств или друзей, которые проходили этот путь. Все сейчас доступно в интернете, и я не вижу никакой сложности, если ты действительно этого хочешь.
0: А расскажи, что крутого было в институте в Венгрии, что в учебе в процессе тебе нравилось
1: мне очень понравилось то, что я могла сама выбирать свой курс. Если в России у тебя есть такая жесткая программа и несколько факультативов, которые, ну, такие вариативные, ты можешь его взять или не взять, в Венгрии все было вариативным, то есть ты мог набрать абсолютно любые курсы. Я брала, например, курс венгерского, просто потому что мое первое лингвистическое образование оно меня подтолкнуло именно. Мне было интересно посмотреть, как работает венгерский язык, потому что он такой редкий, интересный. Потом я брала курс по глобальной географии, по диджитал маркетингу. В общем, все вот в такую как бы в перемешку просто хотелось поизучать что-то отдельно. В этом мне очень понравилось. Еще в Венгрии есть такая направленность больше на практику. Например, я брала курс венгерской астрономии, и мы ходили на базары, мы ходили на мастер-класс от венгерского шеф-повара, готовили венгерские блюда. То есть, вот мне вот это очень понравилось. В университете в России все текстоцентрично. Вот. А здесь именно то, что тебя заинтересовывают, и ты можешь что-то почитать щупать руками, я думаю, что если бы не пандемия, у нас бы было больше практических курсов.
0: Вау, ну звучит круто. Вообще класс. Ну, давай побуду адвокатом дьявола немножко. Многие, возможно, скажут, зачем ехать куда-то, да? Почему вам не учится в России? Что плохого здесь? Что есть такого замечательного там? У тебя есть что ответить на такие вопросы? И в чем вообще действительно для тебя смысл учиться за границей?
1: Я считаю, что и образование в России хорошее, и образование в Европе хорошее, и в Азии хорошее. Очень круто просто попробовать разное, посмотреть, насколько по-разному преподают, насколько акцент на разные вещи делают преподаватели. Ну Для меня, например, какой-то был, знаешь, такой закрытый вообще пласт мусульманской культуры. Сейчас я его для себя открыла. Я, конечно, задумывалась об экологии в России, но не так, как я об этом начала задумываться в Венгрии, когда тебе на каждой паре обсуждаете, там, глобальное потепление, например, или, там, еще какие-то проблемы, загрязнения водоемов. И ты больше и больше начинаешь об этом думать. И тот же самый иностранец, который приедет в Россию, он начнет задумываться о каких-то таких проблемах, которых, ну, они... которые никогда не поднимались в его венгерском, там, или австрийском университете. Круто просто учиться в разных местах. Неважно, где это.
0: да, знаешь, наверное, тут еще, когда вот у тебя есть возможность выбирать, сегодня на обед съесть картошку, гречку или рис, ты как бы чувствуешь себя немножко веселее, чем когда тебе постоянно каждый день приносят только картошку. Поэтому здесь из учебы точно так же картинка мира становится немножко больше, потому что ты пробуешь разное и ты понимаешь, что из этого твое, что из этого нет. Ты упомянула Потанинскую стипендию. Это что-то тоже не очень знакомое. Как вообще, из чего она состоит? Как ее получить? Какой ее размер? Было ли сложно? Расскажи нам вообще все про потанинскую стипендию, потому что мы знаем, кто такой потанин. То, что у него есть своя стипендия, знают не очень-то большое количество человек, как мне кажется.
1: Ботанинская стипендия, возможно, не так известна, но на самом деле достаточно популярная обсуждаемая э, стипендия в магистерских кругах, потому что только магистры могут ее получить. Это, во-первых. Во-вторых, магистры из определенных университетов, то есть э, в Воронеже в нашем э, только студенты в ГУ могут ее получить, студенты политех или педа получить ее не могут. То есть выбирается 75, как по мнению Потанина, лучше или коллеги там фонда Потанина, 75 лучших вузов по всей России. вы как раз мой ЮФУ в этот вуз входил. И открывается подача заявок, в которых ты должен рассказать, ну, написать несколько мини-сэ про того, кто узнал про стипендию, твои планы на ближайшие пять лет, там лидерство, потом кратко на популярная сцена тема твоей диссертации опыт волонтерской общественной деятельности и так далее вот в мой год на эту стипендию подавала семь с половиной тысяч человек из этих семи с половиной тысяч человек отобрали две человек которые потом участвовали в бизнес-игре она длится примерно 8 часов то есть вас разбивают на команды дают задания индивидуальные групповые постоянно эти команды перемешивают и оценивают ваши какие-то софт-скиллы лидерские качества и потом на основе вот бизнес-игры выносит решение, и 750 человек получают в течение всей своей магистратуры, то есть это полтора года, не считая первые полугода, когда идет вот эти все этапы отбора, они получают стипендию в размере 25 тысяч рублей в месяц.
0: Они ее получают на протяжении того, пока учатся в магистратуре или как?
1: да. На протяжении всей магистратуры, первые полгода магистратуры, они эту стипендию не получают, потому что это время отбора, подачи заявки и так далее. И после оглашения результатов, то есть, грубо говоря, в 18 месяцев ты получаешь 25 тысяч рублей. Единственный нюанс, если вдруг ты отчисляешься или получаешь тройку в семестре на сессии, то тебя эта стипендия решают. Если ты хороший студент и учишься хорошо и отлично, то ты эту стипендию сохраняешь.
0: Ты про нее узнала каким образом? Мне
1: кажется то, что я про нее что-то слышала, но именно подать на Потанинку меня вот подтолкнуло два человека. Они тоже стипендиаты фонда Потанина. С одной девочкой мы познакомились в заповедной школе Русского географического общества. И она как бы отметила какие-то мои софт-скиллы и сказала, Аня, обязательно подавайся. И последним решающим тоже был мальчик с моего факультета. Он тоже получал эту стипендию. И мы с ним встретились на форуме Студ в Москве. И как раз там оставалось несколько дней не до дедлайна до подачи, он говорит, аня, почему ты не подаешься, подавайся, вот и так и решила податься абсолютно спонтанно, быстро собрала документы, написала эти несколько эссе и прошла в следующий этап.
0: Ну вот ты рассказываешь все так, знаешь, тут форум, там форум, тут проект, тут там проект, у тебя ну прям есть что написать в резюме. То есть, значит ли это, что, (смех) во-первых, это значит, что ты очень проактивный человек, это мы тоже не можем не отметить, но значит ли это, что люди, которые, например, не так активны, что у них не получится?
1: не могу это сказать. Мне кажется, если покопаться, у всех будет какой-то кейс, который можно привязать к тому или иному виду заявки. Мне кажется, что я человек просто очень подходящий под эти проекты, стипендии, потому что у меня какой-то волонтерский бэкграунд, и вообще какая-то моя картина мира, возможно, близка к этим проектам. Но, на мой взгляд, можно с любым человеком вытащить какую-то историю, которая подойдет под этот проект и станет, ну,
0: лучше-то кейс. В общем, вывод такой, что нужно пробовать, даже если у вас недостаточно каких-то кейсов, по вашему даже мнению. Мне, кстати, кажется, что даже пробуя поступить куда-то, выиграть что-то, ты сталкиваешься уже с таким опытом, который тебе может потом пригодиться. Это как я проходила собеседование в Колумбии. Я теперь готова пройти любое собеседование, мне ничего уже не страшно. Это было стрессовое интервью? Да, это было стресс-интервью, это было интервью в виде стресс-игры, я бы сказала. Но зато Это действительно такой опыт. Меня выбрали. Я отказалась. Отказывать проектам это тоже опыт. Какая ты! Да, я вместо этого выбрала Венгрию. Так, ну, мы подбираемся, подбираемся уже к тому, каким же образом ты оказалась в Узбекистане. Uh, вот как раз, uh, когда я выиграла um, стипендию
1: Потанина. Потанин еще организует для стипедиатов летние школы, и обычно они не очень интересны, там что-то про градостроительство, управление, в общем, это вообще не моя сфера. И тут вдруг, в мой год, он делает летнюю школу волонтерских проектов. Вот это вот совсем моя тема. Я выбрала uh, классный проект реставрация дома конца 19 века в городе Тотьма, в Лагодской области. Просто шикарное место. все рекомендую «Русский север». Просто какое-то волшебное вообще место. И поехала туда на две недели с каким-то полным пониманием того, что делать дальше. И тут вдруг я листаю телеграм и я подписана на Зарину Дагузову. Она выложила пост про то, что вот объявлен набор в Узбекистан на грант правительства Узбекистана. У России есть места. Если хотите, можете попробовать. И я также отправила туда свое CV и резюме, благо они у меня какие-то уже, ну, они у меня пишутся просто на пять минут, потому что, да, действительно, я их много писала, как ты сказала, если ты готовишься, то к следующим собеседованиям и проектам тебе будет намного проще готовиться. Вот, я отправила свое CV резюме, э, что-то еще. А, еще меня попросили написать, э, как я вижу, какие проблемы я вижу в в туриндустрии Узбекистана. Это, в принципе, тоже для меня было просто. Я была вот до этого в Узбекистане и представляю, что тут происходит. Вот, и мне через неделю позвонили, сказали, здравствуйте, Анна, вы серьезно хотите поехать, я говорю, ну да, вот, ну все, тогда мы вас номинируем им как бы от нашего министерства туризма и отправляем документы в министерство образования, если там все хорошо, мы отправляем документы в Узбекистан, в Узбекистане я тоже проходила собеседование, им понравилось и они меня пригласили и в сентябре
0: я уже была здесь. Ну, то есть я правильно понимаю, что вот никакой прокладки между тобой и Узбекистаном в виде университета, отправляющей организации либо еще кого-то не было, то есть это ты сама, кто замутила начало этого процесса? ты сама подавала документы, проходила собеседование, получила ответ и в итоге поехала.
1: А можно сказать, что да. Единственное, я могу назвать именно таким проводником между нами это как раз агентство по туризму. А, собственно все.
0: Но функцию того, что оно что-то тебе помогает делать, оно не несет, оно ничего не помогает делать, оно просто есть и оно предоставило тебе информацию, правильно?
1: С одной стороны, информация, с другой стороны, я выиграла от них. То есть они меня номинировали, они мне рекомендовали. Мне кажется, Узбекистану было бы сложно им отказать. Возможно, это мне помогло. вот. То есть, возможно, так все это было. Просто эта стипендия не такая популярная и не такой прозрачный процесс поступления, что я вот не могу какие-то его этапы отследить.
0: Ну то есть, давай так скажем, что Министерство туризма было местом, которое анонсировало эту стипендию и в которой ты подавалась. И они уже из вот этих заявок, входящих, тебя выбрали как номинантку, да, и дальше уже был Узбекистан. Ну, была только ты и твое желание. Не было ничего специфичного, где ты должна состоять, должна где-то там учиться, работать или еще что-то.
1: Это да, все в твоих руках. Не обязательно нужен какой-то менеджер, потому что э, я когда окунулась в мир этих стипендий, я поняла, насколько много организаций и компаний, которые тебе помогают податься, но мне кажется, лучше тебя никто тебя самого не знает и вытащить какие-то истории из твоего, из твоей жизни, которые под тому или иному университету, тебе самому проще. Ну мне так кажется. Вот. А по поводу того, кстати, возвращаясь к нашему прошлому разговору на тему, нужно ли обладать какими-то вот интересными жизненными историями? или каким-то волонтерским опытом, на самом деле очень желательно. И в принципе для всех, кто планирует подаваться в тот же самый европейский ВУЗ, это там очень ценится, найдите какой-нибудь волонтерский проект, организуйте сбор мусора в лесу напротив своего дома и так далее, и это очень-очень улучшит ваше резюме. Поэтому, как бы, все могут пробовать, но лучше отличаться чем-то от других, особенно в ту сторону, которую ты запрашивает твой университет. Например, если это это экология, поучаствуй в экологическом проекте, если это искусство, почему мы не поучаствовать в волонтерском проекте Потомского фестиваля воронежа и так далее, то есть улучшайте, работайте над своим резюме, если вы планируете куда-то поступать.
0: И я думаю, что тут не нужно быть каким-то героем в этом волонтерском проекте, если вы в нем участвуете, то есть вообще участие посильного какого-то в целом его достаточно, потому что люди не придут и не проверят, какой там поучаствовали. Я, конечно, не говорю, что там ничего не надо делать, а просто вписать там до да, это в резюме нет, просто что там некоторым кажется, что участие волонтерском проекте это что-то заоблачное, не знаю, там что-то, чего там они никогда не смогут сделать. Камон, идите его, не знаю, как Аня сказала, действительно, в своем районе мусор уберите. Там позовите друзей, сфоткайте это все, спишите видео, запустите в соцсетях. Вот он уже волонтерский проект.
1: Это верно, да. Я считаю то, что любая волонтерская помощь, любая посильная помощь — это уже большой вклад. И, ну, как-то мне сложно оценивать, ты там герой проекта или не герой проекта. Даже то, что ты пришел, ты показал пример своим друзьям, то, что вот там убирать мусор в лесу напротив своего дома — это круто, это уже большой вклад, на мой взгляд.
0: Да, вообще, мне кажется, зарубежные вузы особенно ценят проактивность в людях, вот это желание что-то делать, потому что они понимают, что они получат активного студента, который не просто там на балласть у них, там, да, они его финансируют, чтобы он просто там жил и что-то там на пары ходил, а что он будет идейный, что он будет там частью сообщества. Да, полностью поддерживаю. Можешь ты что-то порекомендовать тем, кто сейчас поступает или хочет поступить или вообще задумывался о том, чтобы поступить за рубеж? С чего вообще этот процесс начинается? Потому что выглядит он, ну, супер таким громоздким, тяжелым, сложным, непонятным. Откуда вообще начинают люди?
1: Ну, наверное, в первую очередь стоит поговорить о том, где брать информацию. В моих случаях информацию мне предоставляли мои друзья, мои знакомые как раз на каких-то волонтерских проектах, на экошколах, на сборах актива и так далее. То есть сейчас очень много ресурсов, которые тебе показывают какие-то стипендии, присылают возможные варианты подачи заявки на стипендию, но это такой большой поток информации, из которой я даже не знаю, какой процент может подходить тебе конкретно. Даже просто то, что что ты россиянин, отметает для тебя там, 90% стипендий. Очень много времени ты затрачиваешь на то, чтобы вот эти все стипендии фильтровать. Потом еще неизвестно, что стип... какая то стипендия хорошая или плохая, а на каждую стипендию тебе нужно потратить уйму времени на то, чтобы написать мотивационные письма, записать там, какую-то видеовизитку. А я уже не говорю про языковой тест, например. Для того, чтобы подготовиться к Айлодсу, тебе нужно, ну, я не знаю, если у тебя уже хороший уровень английского, то хотя бы 3 месяца, чтобы просто натаскаться на этот тест. Поэтому Наверное, мой главный совет это больше общаться с ребятами, которые уже были где-то за рубежом и учились за границей. Если у тебя в университете есть международный отдел, пойти в этот международный отдел там пообщаться с менеджером. Если такой возможности нет, конечно, ты можешь подписаться на всевозможные группы в Телеграме, в Инстаграме. Они все примерно одинаково называются. Scholarship, «Учеба за границей и так далее. Но на это, будь готов, на это ты потратишь очень много времени, чтобы найти в итоге свой алмаз среди и вот всего потока большой информации которая там есть что еще мы уже говорили по поводу того что тебе стоит улучшать свой кейс если например у тебя нет волонтерского опыта получи его пока есть такое время конечно тебе нужно заниматься языком если ты едешь в южную америку то неплохо было бы выучить испанский если ты хочешь какую-то другую международную программу то английский будь готов к тому что тебе придется сдавать международный экзамен то есть показать свой уровень английского языка. Вот, наверное, на этом все. Пробовать, да, подаваться на какие-то стипендии, но желательно начать с таких крупных стипендий э, вроде Расмуса. Потому что там все очень четко, прозрачно. Можно попросить, например, какой-то ответ, почему тебя не взяли. Или если ты дойдешь до этапа собеседования, это тоже будет очень интересный опыт. Потому что другие стипендии, они какие-то, ну, могут быть не очень надежными. Там, например, набор мог, могут закрыть, финансирование могут закрыть, или, ну, или что-то такое. Поэтому я бы посоветовала начать именно с таких вот крупных стипендий или стипендий правительства, например. Это тоже такие очень авторитетные стипендии.
0: Собственно, сейчас это гуглится, это ищется в Инстаграме, в Телеграме, везде есть каналы, везде есть ресурсы. Действительно, вопрос только в том, что это может вам не подходить, но я думаю, что здесь еще можно сузиться благодаря тому, что определить как бы свою специальность, да, куда ты ты хочешь. Первое, и потом уже как-то смотреть, какая стипендии этому подходит, если это Европа, то это скорее всего Erasmus, а если это не Европа, а другие страны, это может быть какая-то другая стипендия. В общем, немножко понять направление с географией, и тогда уже дальше искать то, что тебе подходит.
1: Ну, мой, наверное, главный совет, конечно, классно учиться, например, в Италии, которую ты очень любишь, но на каком-то направлении, которое тебе не очень нравится. Я, наверное, все таки мой такой главный совет, выбирайте, в первую очередь, направление. Чтобы оно вам нравилось, посмотрите структуру предметов, которые у вас будет. Потому что очень классно сидеть в Италии, путешествовать по этой прекрасной, красивой стране, есть пасту и пить пироль. Но когда ты идешь в университет и изучаешь то, что тебе не нравится, это, ну, большой провал, на мой взгляд. Вот. Поэтому Наверное, стоит зайти обязательно на официальный сайт университета, посмотреть программу, написать координатору. Кстати, писать координатору это тоже очень хорошая э, возможность заявить о себе. То есть ты показываешь свой интерес, то, что ты действительно увлечен этой программой. Я так никогда не делала, но мне кажется, это вполне уместно. Написать, расскажите мне поподробнее про вот эту программу. И уже твое имя будет на слуху, и как бы оно будет узнаваемым. Это тоже большой плюс для
0: поступающего. А контакты этого куратора они где-то в официальных источниках есть?
1: Я думаю, на сайте каждого университета должно быть какая-нибудь графа для иностранных студентов. Ну или просто на почту университета написать на общую, тебя перераспределят.
0: Резюмируем, что нам нужно сначала определиться с тем, что мы хотим изучать, потом найти программу, которая нам подходит для этого. То есть, какая стипендия проспонсирует наше обучение в любом размере. То есть ну здесь варьируется, здесь есть какое-то частичное покрытие расходов, здесь есть полное покрытие расходов. Все будет сильно зависеть от программы, от стипендий. И потом мы начинаем на стипендию подаваться, собираем пакет документов, делаем все-все-все требования, которые от нас э, хотят, и ждем ответа. Так? Да, все верно. Вот прям очень вкратце, но примерно это выглядит так. Я тут вот подумала вообще, когда готовилась к нашему с тобой подкасту, какой образовательный путь вообще мы привыкли видеть в России. Это после школы мы обязательно поступаем куда-то на бакалавриат, потом идет магистратура. Либо на этом обучение заканчивается Для там, особо увлеченных наукой есть у нас аспирантура Ну или там для особо там чокнутых или тех, кто бегает от армии Есть у нас аспирантура Тут у всех случаи разные Мне кажется, в этом процессе мало осознанности в нашей стране Что обычно мы идем учиться, потому что так надо Как вообще с твоей точки зрения, исходя из того, что ты увидела в Европе Строится образовательный процесс в других странах? Действительно ли там люди, например, не учатся или учатся позже, как это все происходит у них?
1: Ну, вот буквально недавно ко мне приезжал мой друг из Швейцарии, и мы с ним общались, как раз по поводу его образования. Во-первых, высшее образование там намного короче, и школьное образование, как я поняла, там короче, либо оно начинается раньше, то есть наши ясли, детский сад, у них уже школа. И образование носит более прикладной характер, то есть ты больше занимаешься практикой, нежели теорией. Говорила в России, образование текстоцентрично мы как бы, пишем очень много статей, читаем очень много заумных книг, на практике мы ничего делать не умеем. Вот в Европе, Европа наверное стремится к тому, чтобы выпускать людей, которые уже будут готовы приступить к работе непосредственно. Наверное, вот это вот мое главное замечание, которое я увидела. И плюс я рассказывала то, что в Европе, да, такая прям зацикленность на экологии. То есть мы постоянно это обсуждаем. Это очень здорово. То, что если каждый день ты это обсуждаешь с накрупниками, с преподавателями, это начинает работать. И я сама по себе заметила то, что я стала намного больше задумываться об экологии. И сейчас, кстати, в Болгарию я еду именно на эко-проект.
0: А как с точки зрения ступенек в образовании? То есть бакалавриат, потом магистратура, потом PhD это аспирантура, если там ты уже в науку да, уходишь. Получают ли они второе высшее образование? Наслаивают ли они какое-то одно образование на другое?
1: Ну, насколько я помню, по данным, давно я к статистике, россияне от 24 до 63 — самая образованная нация, ну, образованная нация в плане самое большое количество людей с высшим образованием. Если брать молодежь от 24 до 35, кажется, мы на третьем месте. В Европе, конечно, меньше, меньше ажиотаж, что ли, вокруг этого образования, возможно, потому что у них у всех примерно одинаковый уровень зарплат. Ну, если у тебя есть такое тяга и призвание быть врачом, и ты потратишь 7 лет в медицинском университете, но на выходе, скорее всего, ты будешь получать ну, примерно... Ну, не примерно, но, может быть, чуть больше, чем продавец в табачном киоске. У них же вот такая система, то, что ты тратишь то же самое время, что и там врач, что и продавец, что и инженер. И зарплаты там примерно у всех одинаковые. Поэтому, если мы идем за высшим образованием, возможно для того, чтобы потом в последствии наши зарплаты были выше, то в европейских очень развитых странах все люди примерно получают
0: одинаково. Ну, это мы сейчас да, затронули тему уровня жизни, что мышь ты полы, или ты преподаешь в школе, или ты, не знаю, там, менеджер в компании, ты себе... Не то, что у тебя там зарплата одинаковая, она, конечно, разнится, но те вещи, которые ты можешь себе позволить на зарплату, они будут одинаковые и у человека, который это полы, и у человека, который работает в офисе, и у человека, который учит детей. Здесь, наверное, с этой стороны лучше как бы на это посмотреть, потому что я боюсь, что нас сейчас поймут с тобой неправильно, что мы там якобы самая образованная страна, при этом уровень жизни в России далеко не не самый лучший, да, и там не образованные европейцы, якобы, по статистике, а уровень жизни в Европе как бы тот, к тому все вообще люди стремятся. Вот, поэтому здесь нужно четко разделять э, социальное расслоение. Есть такая штука, которая в российском обществе очень велика, и которого, которая как бы более нивелирована в европейском обществе. Расскажи про свое следующее образование. Я тебя спросила: вот это в контексте того, что ты мне рассказала, что ты будешь снова куда-то поступать учиться. Мне очень интересно, куда и как, и как ты к этому пришла.
1: Сегодня утром у меня было собеседование на стипендию еще одной страны, правительства этой страны. И, возможно, я поступлю опять на бакалавриат, но буду учиться там дистанционно. Я хочу улучшить свой академик-энглиш и взять еще, например, какой-то второй язык типа испанского, чтобы он был, с одной стороны, достаточно простым. Не хочу брать китайский или арабский. И, с другой стороны, чтобы он был очень распространён. Если я решу пойти на PHD, то думаю, что мне это поможет в моей будущей карьере.
0: Каким образом ты поступаешь на бакалавриат? Будет ли эта программа бесплатной? Либо это тебе придется платить за обучение?
1: Нет-нет, это также правительственный грант. Если я поступлю, я ничего платить не буду. Кажется, мне будут платить какую-то небольшую совсем стипендию. Такую же базовую, как для студентов моих одногруппников местных. Но для меня самое главное именно образование и вот э, скилл получить
0: именно языковой. Ну, как ты нашла эту стипендию? Нам тоже интересно.
1: А вот эту стипендию как раз я нашла в вот, одном из пабликов. То есть эту стипендию мне никто не рекомендовал. Интересно, что из этого вылится и как там все пойдет, потому что эта стипендия, опять же, не такая раскрученная, распиаренная. И мне сложно понять, как там вообще проходит весь этот отбор и процесс. Сегодня у меня было собеседование достаточно базовое. Мне было легко. Я даже не знаю, какой будет результат. Вот я буду его ждать и посмотрим, где буду в сентябре. Может быть, уже в другом университете.
0: Классно. Давай, знаешь, что самое главное скажем, что ты, я уже говорил тебе об этом, что ты совершенно не, не выглядишь таким образом, <laughs> что я даже не могу это произнести вслух. Скажи сама, если тебе это окей. Аня уже давно закончила бакалавриат, как вы помните, это все ее такой университетский путь. Он выглядит, может быть, в нашей беседе коротким, но на самом деле он длинный. И я хочу это. Подчеркнуть, потому что если люди, которые закончили институт, например, когда им было 23, решили, что им вдруг поздно куда-то там подаваться, где-то там учиться, то учиться вообще никогда не поздно, это мы все понимаем. И практика получать образование, когда тебе уже за какой-то конвенциональный возраст, да, в котором там принято получать образование в нашей стране. У нас после 25 ты уже должен там родить детей, выйти замуж, чтобы все в семеро сидели, и с ипотекой ты должен быть. А об учебе у нас там мало кто думает в этом возрасте. То есть как-то, когда все заканчивают магистратуру, обычно все. Чем, наверное, мы отличаемся от э, тех же самых европейских студентов, которые поступают в институты и в 30, и в 35, и в 40, и не знаю, там, мне кажется, бабушки и дедушки у них тоже могут подойти спокойно и получать образование, и никакого комплекса по поводу своего возраста не иметь. Аня, если тебе окей сказать, сколько тебе лет, <laughs> скажи. И по поводу вот, возрастного диапазона получения образования, если тоже есть что сказать.
1: Так, ну мне 29 лет, бакалавриат я окончила в 21 год, и, возможно, до конца, когда я поступала в 17 лет после школы, до конца я не понимала, возможно, чем я хочу заниматься. И после 21 я начала работать, и вот ко мне пришло сознание того, что именно туризм — моя сфера. Сейчас я заканчиваю мою вторую магистратуру То есть к 29 годам я имею две магистратуры Если я буду поступать в PHD, то закончу я его ну, где-то к 35 годам В принципе, это нормально, на мой взгляд
0: Ты себя чувствуешь не в своей тарелке? Какие люди учатся рядом с тобой? Они моложе, они старше, они такие же, как ты
1: если мы говорим про местных студентов, то это люди, которые моложе. С одной стороны, с другой стороны, они уже с детьми, они уже замужем, потому что в Узбекистане принято, возможно, немного раньше, чем в России, выходить замуж. Мои интернациональные одногруппники нет, абсолютно разных возрастов, 30-40, это абсолютно нормально за границей учиться в таком возрасте. Я, я ничего такого не вижу в том, что мне 29 лет и я заканчиваю магистратуру. Возможно, это потому, что мое восприятие всего этого поменялось, если бы я была до сих пор в России. И училась бы на в ВГУ в 21 год. Меня спросили, может ли учиться в 29. Я бы сказала, нет, я не знаю. Но сейчас я о том, что для меня ничего необычного и противоестественного в этом нет.
0: Здорово. Ну, я ты помнишь, я была сильно удивлена, что тебе 29. Я подумала, что тебе все еще где-то там 24-25. Но для меня ты действительно выглядишь именно так. И твой образ жизни, который постоянно ты в движении, постоянно у тебя что-то новое происходит. Для меня это вот именно так выглядит. Поэтому учиться никогда не поздно. Возьмите себе на заметку тот факт, что в Европе люди получают образование тогда никогда не два хотят, независимо от возраста. Мы на сегодня, мне кажется, обсудили много-много классных тем и чуть-чуть стало пояснее да? лично мне, что вообще делать, откуда начинать, с какого бока заходить. Ан, если у тебя есть что пожелать тем, кто нас слушает...
1: Ну, во-первых, Кристина, тебе хочу сказать спасибо за то, что ты меня пригласила. Это был интересный опыт. Я никогда не слушала подкасты в своей жизни, и ну это прям классно, очень классный формат. Я надеюсь, да, кому-то мой рассказ поможет, Ну, по крайней мере, может быть, структурно это все очень сложно выглядит, но это подтолкнет человека, который хочет учиться за границей, к тому, чтобы по крайней мере начать изучать этот вопрос и я надеюсь, кого-то из твоих слушателей потом ты потом пригласишь на быть гостем подкаста и он расскажет о своем кейсе успешного поступления за границу.
0: Да, мы обязательно ждем в эфир всех тех, у кого получится Я очень надеюсь, что такие люди будут Я прям ну, уверен, что такие люди будут Я бы очень хотела, чтобы наша с тобой сегодняшняя беседа вдохновила кого-нибудь Или как минимум сняла немножко страх того, что это сложно, непонятно, неизвестно Когда ты видишь много людей, у которых получилось Это тебе дает мысль, что это реально На самом деле все реально Нужно просто потихоньку-потихоньку начать что-то делать в направлении этой цели Хотя бы подписаться, например, на канал Какие-то. Кстати, я думаю, что в описании этого подкаста мы оставим несколько ссылок, которые вам помогут вообще хотя бы посмотреть, какие каналы с волонтерством, со стажировками, со стипендиями существуют. Я добавлю свои каналы, если у Ани есть что добавить от себя, ее канал мы тоже ставим в описании. Хорошо договорились. Ну что, на сегодня мы заканчиваем, Аня, спасибо тебе огромное, я желаю тебе путешествия классного, которое тебе предстоит и классной Болгарии, и классного времени там, офигенского проекта, новых друзей. Проведи время не только с пользой, но еще и отдохни. На сегодня мы заканчиваем. Спасибо, что слушали. Мы будем очень рады, если вы поставите этому подкасту оценку на той платформе, где вы его слушали, и оставите комментарий. До встречи. Пока-пока.